0: ¿Sabías que incluso el gato más corriente y ordinario tiene historias extraordinarias que contar? Y no solo los de cuatro patas, sino los de dos también. Acompáñame con mis tres invitados de hoy para platicar de unas impresiones que tuve en México ahora que visité recientemente. ¡Vámonos! Bienvenidos y bienvenidas, mis ángeles de la guarda. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en este que es el segundo episodio de la segunda temporada. Empezó el año, es nueva temporada. Este, y como mencioné en el episodio anterior, le cambié el nombre al podcast. Entonces ahora se llama Mestizaje Podcast, ¿no? Eh, es una fusión de la palabra de Mestizaje y México. Y pues me gusta esa palabra porque es la que uso para hacer de mis huichol y eso. Entonces tengo ese, como ese brand. Entonces le cambié el nombre porque estaba muy pendejo el anterior. No Ay, me gustaba. No. <risa> Ay, bueno, eh, hoy tengo a tres invitados al podcast. Tengo a Fabi, a Hugo y a Mari. Hola. Este, entonces, Fabi ya ha estado aquí, Hugo ya ha estado aquí, este, Mari es la, la nueva este, invitada hoy para dar este apoyo y aprobar todo lo que dice Hugo, si, si es cierto o si no. <risa> 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 Y están en la cámara, chicos, ya tengo una cámara y si quieren saludar a la cámara, entonces estoy, estoy en la cocina, como ven es cero profesional esto, entonces este así estamos. Eh, Mari, no sé si quieras, por favor, dar unos cinco minutos de ti presentarte quién eres, qué haces,
1: qué haces aquí y eso. Yo soy Mari, yo no sé cómo llegué aquí, yo vine <risa> por la pizza, creo. Sí, es que <risa> Estamos regalando pizza,
0: estamos <risa> regalando pizza. Y ya. Y ya. Es, es un poco introvertida. Sí. Y este, bueno, se tapa con la cámara con... No sé si Hugo quiere presentar a Mari.
2: Este, pues ella viene de Brasil. Este, <risa> <risa> eh, Me gustan los gatos. Llevas no sé cuántos años en, en Adidas.
0: 15. 15 años en Adidas.
2: 7 años próximos a 8 en Alemania.
1: Todos contra mi voluntad.
2: Y este... Pues no sé qué más... 7 años contigo, que es la novia. ¿Eh? No, sí, bueno. este, no, bueno, no sé si era parte interesante para todo, todo el auditorio por
1: supuesto, es relevante. Imagínate las vejas todos creyendo que tú estás Al libre. Ok. No mames. Muy bien. Gracias por presentar a, a, a Mari este, ¿Cómo está su gobierno?
0: Sí, no, aquí tranquilo. Ajá. Y tú,
3: Fabi. Bien contenta de volverlos a ver. Yo que ya están pegados, los agarré pegados ahorita, porque ya
0: están risa y risa cada rato. Este, bueno, el tema de hoy es sobre cosas interesantes o temas interesantes que quiero compartir acerca de mi última visita a México, que fue en Navidad y Año Nuevo, ¿no? Entonces, este... Y de cierta manera ver, este, varios comparativos con, con Alemania o, o varias personales que tengamos referente al tema. Eh... Tú también fuiste, Hugo, también sí. fue, fuiste a México. ¿Cuándo fuiste el, el 10 de...? El
2: del 13 de diciembre al 11 de enero.
0: Ok, del 13 de diciembre al 11 de enero. ¿Tú la última vez que fuiste fue?
3: Fui en agosto, ya, sí, en agosto del 2022 y me regresé en septiembre. O, sea, partir, okay, de, o pues, sea, un mes pues, más o menos. Ok, uh -huh. Entonces fue hace... Entonces, en el 2014. Un año y, sí, año y medio,
0: más okay, o menos. Sí, sí. Okay. ¿Tú has ido a México, Mario? ¿Hace rato cuánto es?
1: Como
0: en Ah, ok, ya tiene un buen... ¿Por qué no lo has llevado a México, güey?
2: No, se ha ido, pero no... No se de México, la última vez fue de Cancún. Y toda esa área, pero no... Eh, o sea... Depende de los ejemplos de los que vamos a hablar. Si vas a hablar sobre México, pues allá, si no ha no
0: tocado. ok, ok. Sí, bueno, entonces yo fui también... Yo fui del... ¿qué, güey? El 23 de diciembre al... al 16 y ya, entonces, este, entonces prácticamente fuimos sí. recientemente a los tres, sí. <risa> como todo buen turista, <risa> ah, entonces, este, el tema que quiero tratar ahora es algo que me dio como un, no sé, show cultural que ha estado presente desde hace ya unos cinco años, más o menos, como desde el 2018, y es lo de la gentrificación, no voy a enfocar en la Ciudad de México, este, porque es donde estuve ahí, y tú estuviste en San Luis, porque eres de San Luis, Potosí. Eh, eh, casi todo el tiempo en la Ciudad de México, Ajá, okay. eh,
2: nada más fue una semana en, en la Huasteca de Potosí. Ok, uh -huh.
0: entonces me imagino que igual también hay varias situaciones de ese tipo ahí, y igual tú también te, este, te percataste de ciertas cosas, y me imagino también que en Brasil, ahí donde, donde eres, igual también hay situaciones así, ¿no? Entonces vamos por el tema, entonces ya vamos a ver este... Una nueva situación, entonces vamos a comenzar eh, la gentrificación uh, la, la gentrificación es un fenómeno urbano que implica la transformación de barrios o áreas urbanas de bajos ingresos generalmente en áreas altamente rentables y exclusivas que a menudo a través de la expulsión de gente prácticas y costumbres de un territorio concreto por medio de la reinversión de capital público y o privado y la incorporación de una población con mayor capital económico ¿Qué quiere decir? Que pues llegan güeyes con más lana y se a los jodidos, los mueven ahí de, de sus áreas donde viven. En general, la gentrificación se considera un problema político relevante, que incluye la regeneración urbana y su costo de desplazamiento. Por otro lado, en algunos casos, esta se considera como una estrategia neoliberal para fomentar el desarrollo de ciertas zonas marginadas entonces este, me voy a enfocar ahorita en lo que vi en la Ciudad en de o sea, México hice una pequeña investigación, chequé varios datos lo que es gentrificación y todo eso unos pequeños datos y luego lo, lo ponemos así como experiencias personales de lo que vimos, ¿no? okay. entonces este, hay una marca que ahí que es al menos en, en, en CDMX en la ciudad que es del fenómeno de los Airbnb y los nómadas digitales eh, como consecuencia de la globalización en los últimos años ha habido un flujo de extranjeros habitando en México más concreto, desde 2018 y se creció un chingo después de la pandemia en el 2020, que estos extranjeros este, obtienen una vivienda en México y esto ha aumentado, acelerando la gentrificación en los estados del centro, como la Ciudad de México. Y las zonas más afectadas están como al oeste del centro de la Ciudad de México, que son barrios que no son nada así como de low class, son altos, que es la Condesa, que es este, Roma, Polanco, Juárez y Cuauhtémoc. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Como consecuencia ha habido una alza del 14% en los precios de la renta de las viviendas en dicha zona. Entonces los costos pasan de un precio promedio de 13.700 pesos, que son cuántos en euros esos? 13.700 en euros, 700? como 700.
2: No, como
3: 200,
2: ¿no? No, no sí, güey. 700, 200 por 20 son casi 4.000 pesos. No, 13 mil pesos. Ah, 13 mil, perdón. Sí, entonces como 700,
0: 750. Hugo uh, estudió matemáticas, por eso. <risa> entonces, como de unos 700 no euros. es que sensuales. se escucha humana esta cañón? 697. Ahí está, 794. 697. 697. Ah, sí. Casi y 700 euros. 54. De, de 14 mil pesos a 16 mil, más o menos. Entonces, tuvieron como 150 euros, más o menos, subió lo de la renta. Y la zona de Cuauhtémoc ha sido la más afectada con los costos de vivienda que ha aumentado hasta un 35%, güey. Wow. Entonces, entonces la Cuauhtémoc? Ajá. La Temoc. Y algo que quiero mencionar, no bien cagado es que ahora que estoy en México vi un, un TikTok, no sé qué chingados vi, donde decía que la Ciudad de México está tan cara que ya se compara o inclusive es más grande que los precios de Múnich, bueno, ¿sabes? 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 y Múnich es la ciudad más cara de Alemania, bueno, imagínate, o sea, está bien de la chingada. Entonces, este, en el caso de la Ciudad de México, el desplazamiento, despojo y exclusión de comunidades son consecuencia de la complicidad de las empresas inmobiliarias. El gobierno de la Ciudad de México la plataforma de Airbnb y el fenómeno emergente de los nómadas digitales extranjeros. ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa después de la... Pues ahorita como hay mucho home office y hay varias, este, varios trabajos que son así como haití que es 100% remoto, pues mucha gente con billete va a lugares pues más baratos, en este caso mucho gringo de Estados Unidos va a México y se queda viviendo ahí. Entonces el gobierno lo que hace es como que promueve esas cosas para traer más turismo, y como que tener una diversidad de las ciudades y todo eso, pero viene con otro problema porque eso no está controlado y había una desmedida y todo eso así de nada. Entonces, cuando los locales ya son como los que sufren porque todo está bien pinche caro. ¿no? Entonces, este, ¿qué pedo? Ah, la estrategia del gobierno, según su propio comunicado, busca promover otro modelo de turismo y aprovechar los beneficios económicos de sus nuevos habitantes. Sin embargo, esta perspectiva contrasta notablemente con las consecuencias negativas que la Ciudad de México está experimentando como resultado de estas medidas. ¿no? Entonces, este, hay una pregunta aquí, que si realmente es este, un ejemplo de una sociedad multicultural, como si es bueno para ser multiculti, o si es una estrategia del colonialismo moderno. Uh -huh. ¿no? El colonialismo, ¿no? Entonces, este, la gentrificación en la Ciudad de México en un acontecimiento, es un acontecimiento sin precedentes, posible, es que es posible gracias a las alianzas entre el gobierno, Airbnb y los agentes inmobiliarios. Uno de los objetivos de este fenómeno es promover el turismo en la ciudad y reestructurar zonas urbanas para hacerlas atractivas y acogedoras para habitantes en el, en el, eh, que son extranjeros. ¿no? Y como dije, en la Ciudad de México es, prácticamente son zonas de infancia de antes, y ahorita se vuelven más, bueno, no, igual de fancies, pero están bien pinches caras ahora. Y este, tras un proceso de reconstrucción y modernización, estos barrios, antes desfavorecidos, en su mayoría que en la Ciudad de México no fueron desfavorecidos, se presentan como inclusivos, o sea, que puedes así como querida, se pues, aceptas a gente diversa, y eh, eres más inclusivo, con diversos grupos sociales, culturales y estilos de vida conviviendo en relativa armonía como consecuencia se ha observado un aumento en el turismo en la región obviamente pues no hay más, más güeyes aquí no son mexas y la revitalización de los edificios y espacios históricos que están remodelando, se ven más bonitos a ah, un pinche y todo culero pues ya lo van pintando, <risa> lo van haciendo más chido y eso no. a largo plazo se espera que la remodelación de estas áreas contribuya a la reducción del índice de delincuencia, es lo que dicen los gobiernos ¿no? eh, pero aquí, en ese sentido, se puede argumentar que la gentrificación promueve la multiculturalidad. ¿no? Dicen, todo es bonito, todo es bien, hay diversidad y ahí está más bonito. Eh, debido a este fenómeno, en efecto, la Ciudad de México se ha convertido en un ejemplo de una sociedad multicultural. Sin embargo, lo anterior no sería del todo correcto, ya que la gentrificación no fomenta un multiculturalismo sano y sostenible para toda la comunidad de la zona. La reinversión de capital conlleva la entrada de grupos sociales de más altos ingresos. ¿no? Con más billete. La estética de la gentrificación suele basarse en los gustos de esta clase, lo que implica cambios en el paisaje urbano mediante técnicas como la incorporación de cambios culturales que revalorizan la ciudad, sustituyendo puestos y comercios locales por comercios internacionales. Esto desplaza y borra todo rastro de los habitantes anteriores, en otras palabras, la dinámica de consumo de las clases altas se convierte en parte del mecanismo de gentrificación, reorganizando el espacio social, cultural y económico. Este, los efectos directos de las intervenciones públicas y privadas que implica la gentrificación al revitalizar un espacio desplaza a muchos de sus habitantes y vecinos ¿no? se te, te hacen en el feo de tu propio rancho, además provoca la destrucción del tejido social y del comercio local, llevando a que las comunidades pierdan su identidad y sentido de pertenencia eh, entonces es una estrategia que según promueve la multiculturalidad pero trae este, por otro lado estos problemas ¿no? Este, y ya, como consecuencia se desencadenan procesos de desplazamiento segregación residencial clasismo y elitismo entonces, este, eso es todo este pichichorro que lamenté, es como que lo que se ha documentado ya bien de lo que es la, al menos en la Ciudad de México eh, que ha pasado que también menciona que es político que también este, pues es una forma del gobierno para atraer el turismo y todo eso pero pues, ha habido varios problemas yo lo que vi cuando estaba ahí por ejemplo, en la Condesa, o en el Coyoacán, o en, o en Polanco, hay un chingo de chicas ya, ¿no? De whitezicas, son un chingo de gringos, ves gente así hablando inglés en las calles y todo eso, que no está mal, es, la vez pasada me, me tocó ver que un güey, eh, uno o dos güeyes pidiendo dinero así, unos homeless, pidiendo dinero en inglés, güey, <risa> pidiendo <en> inglés, <risa> no mames. Entonces, este, pero de ahí, obviamente, ¿qué es lo que conlleva? Que todos los precios están súper caros, los apps están bien caros, todo está súper, las rentas o sea, ahí vimos los porcentajes y todo eso, entonces y más con lo que con lo que vi que los precios de Munich que está bien caro, pero ponte a ver que un salario en México no claro, da para tanto. Se sí,
3: sí, uh -huh. sí está está cañón. Me, me, bueno yo viví cuando fuimos a México, mi hermano nos dio hospedaje en su departamento, él vive en, en la Norvarte, por el World presente, Center. Así ¿no? es la Norvarte uh -huh. creo. Uh -huh. y este. Y yo me sorprendí porque fuimos a hacer compras normal Y yo decía Pagué lo mismo que yo pago en Alemania ¿Sí? <risa> eh, eh, Lo equivalente a, no sé 80 euros uh -huh, Pero en uh -huh. México yo le yo dije Pero no sé cómo le hacen Porque los sueldos pues, pues, pues Son en pesos <risa> mexicanos Exacto, ¿no? O no sea, me Obviamente sí Pues sí, lo hay una Solución, pero me sorprendí bastante Porque no me no, no imaginé que estuviera tan caro y incluso había restaurantes que decía eh, afuera, también se habla español. ¡No oh, mames! <ríe> y yo no. dije, o sea, ¿cómo que también ya, se habla español? Sí. O sea, sí, o sea, ya... Y, y sí, efectivamente mucho extranjero y ahí haciendo sus home office, este... Y bueno, pues eso nunca lo había visto uh -huh. Yo llevaba nueve años sin ir a México Y Fue en el dos, rato, 2022 eh. que fui, sí, y no, o sea, está todo súper diferente Sí, los precios y ese letrero, sobre todo ese letrero que sea se habla español Dije, <risa> 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 o sea, estamos en México, <risa> ¿aló?
2: <risa> no manejan agua, sí. <risa> no
3: vez <no, no>, no. <risa> o, sea, o sea, sí, 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 está cañón
0: Sí, está bien cañón. Y ahorita que dices también este. <risa> por ejemplo, a, fui a, no sé, güey, fue un pinche... o sea, fue un chill, o no sé qué chingados fui. Y este, uno de esos restaurantes. Y obviamente la comida es como lo comparas y dices, güey, es lo que pagaría en Alemania. O me acuerdo que me pedí una, una margarita, una Frozen margarita, y me costó 200 pesos, que son que 8, 8 euros. Y dices, güey, aquí un cóctel me cuesta entre 8 y 12, o 9. Está sí, casi, sí. casi lo mismo. Y como dices, el, 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 los salarios allá están, están jodidos, ¿no? Entonces, este. No sé cómo hayas visto, tú viste algo así, este.
2: Si sí, lo vi. A lo mejor lo que estoy pensando en, es como el, el, como que el problema tiene muchas aristas, ¿no? O sea. Uh -huh. Porque primero, la, la penetración de, del mercado internacional en México viene pasando desde los últimos 20 años, ¿no? Eh, yo me cuesta todavía trabajo entender al mexicano que va a Starbucks, por dar un ejemplo, ¿no? Y ahora los Starbucks parecen casi oxos, uh -huh. y, y sigue habiendo el mexicano promedio que va y paga ocho veces más el valor de un café. Que al final es
0: como un postre, oh.
2: no bueno, es que un pinche. Sí, en, en algunos casos sí. Y ponle que ahí dijeras, bueno, ok, lo pagué porque tiene más saborcitos y una receta secreta, pero en otros casos literal están pagando un mendigo café negro. Uh -huh. <risa> Que ni siquiera. Es soy ¿no? racista, güey. No. Perdón, nunca te afroamericano. No mames. No que. que eh, o sea. Y todavía sigo sin entender cómo. O sea, cuál es la lógica para decir voy a pagar exactamente el mismo producto que sé que no tuvo una, un proceso especial de, de manufactura y pagar 5, 6, 7 veces el, el valor. Ahora, si veo los supermercados mexicanos, pues Walmart compró Bodega Horrera, compró Superama, compró, o sea, todo ese tipo de cosas. El, el, el no ver que esa penetración, digamos, capitalista ha entrado a México desde hace años. O sea, creo, no sé si llamarlo gentrificación, lo que es un hecho es que poco a poquito nos han llevado esos precios. El tema de gasolinas y en el momento en que se libera, ya no pertenece necesariamente a Pemex, acaban un tema de subsidios. Todo eso ha empezado a subir toda esa parte de precios. Entonces, creo que una parte del problema es la, las empresas extranjeras no han dejado de penetrar México y progresivamente han llevado los precios a... a a niveles donde los mexicanos no estamos acostumbrados, pero nos han llevado tan poquito a poquito que lo hemos aceptado por, uh -huh. el, por la gradualidad de la estrategia. El otro tema es gentrificación, porque gentrificación es como entraron y de pronto se apropiaron de algún territorio. Y así como los mexicanos mismos lo hicieron en <risa> Santa Fe, por, por dar un ejemplo... Que
0: era un vil basurero, güey, ya era un pinche basurero.
2: Exacto. Y, y fueron empresas, fueron los mismos mexicanos los que dijeron, bueno, pues ponle ahí una capa de tierra y vamos a hacer todo esto una cosa nueva, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y cuántas zonas marginadas siguen existiendo donde todavía tienes los pueblos originarios ahí y que al final de cuentas terminaste marginalizando y comiéndote por la, por la nueva inversión. Entonces, lo que ha estado pasando o que veo en la Condesa y demás, hay una parte de, de este turismo no sé si llamarlo gentrificación porque todavía no ha habido un cambio, o al menos a mí no me tocó percibir un cambio en las edificaciones sí me tocó ver el cambio, por ejemplo en, en, en los precios sí. de la gente que vive ahí también te lo platica eh, me tocó ver videos incluso donde hablaban de que eh, tienen ya hasta los N cantidad de tipos de salsa donde dicen no pica y entonces tú dices, ¿y esto para quién <risa> es? Siempre, ¿no? y te siempre. dicen, no pues claro que no es para mexicanos no, pero es que ya es el mercado que viene acá y Ya tienes mucho más segmentos de, de consumo. Ahora, creo que es problema que vengan todos esos extranjeros. Pues a lo mejor no, porque México así ha crecido. O sea, si vemos Puebla, Puebla ha crecido siempre de la mano de toda la comunidad alemana que ha ido a dar allá, por dar un ejemplo. O sea, lo que no sé es si con el discurso político que traemos en el país y la división que traemos en el país ahí, es ahorita donde se vuelve más complicado aceptar. Este tipo de cambios sociales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Donde ahora es... O eres mexicano o, o tienes que odiar al resto del mundo, ¿no? O, sea, uh -huh, <ríe> eh, o, o, o eres alguien que ha tenido ciertos privilegios en tu vida y, y, y puedes tolerar unos, pero ten, tienes que odiar a otros. O sea, lo que yo no sé es si ahorita el tema se ha vuelto más complicado por, la, por el ambiente político que tenemos en el país, más allá del... Eh, del problema como tal. Ajá. ¿no? Porque el otro problema lo llevamos viviendo desde hace 20 años, nada más no claro. le habíamos puesto uh -huh. atención. Claro, como
0: mencionas, son varias cosas, ¿no? Nada más es la gente que llegó, los, los ¿cómo se llaman? Los digital numads, que llegaron uh -huh. directamente, o sea, eso ya viene desde hace años. Y un, un buen ejemplo que puedo mencionar es que leí, por ejemplo, estaba leyendo que cuál es el pro, y cuál? o sea, si realmente vale la pena... Que te, que te nombren un pueblo mágico, por ejemplo. Ya ves que ahorita hay un chingo de pueblos <ríe> mágicos, como 30 o 50. Sí, ¿no fans, sí. Hasta Nesa, güey. ¿no? Yo me, me tomé to to <ríe> mi foto ahí en Nesa, pueblo mágico, güey. Pero, o sea, dices, ah, pues qué chido, pueblo mágico y todo eso. Pero se ha creado el, tanto el turismo en esos, en esos pueblos mágicos. Que como dices ya, todo mundo se tiene que adecuar al turismo que llega. y Pierde su magia del local, pierde sus precios, los Airbnbs carísimos se pierde lo que es realmente la esencia de ese pueblo mágico, ¿no? Y realmente es bueno que te mencionen como pueblo mágico o es malo. He visto que varios, no sé, como gobernadores o así de esas, de esas entidades dicen, no, ni madres, yo no quiero que me mencionen como pinche pueblo mágico porque todo se va a caer, todo va a estar bien caro, la gente va a estar quejándose, los mismos locales se van a ir y va a quedar puro gente extranjero que ni siquiera, este... Que viene industria, sí, y vienen comercio, sí, vienen así, se ve bien, mientras dinero, sí, pero ¿a qué costo, no? Mm. Entonces, este ya entonces...
2: Me, me quedé pensando porque en la Huasteca hay, hay un evento que, que se llama Chantolo, que es una, un festival de Día de Muertos. Es un evento al que toda la vida he ido, ¿no? Porque, o sea, es algo que me gusta vivir allá. Y en algún momento cuando empieza uno de estos pueblos a buscar ser pueblo mágico, empezaron a publicitar el evento y empezaron a publicitarlo y de pronto México se volvió consciente de que existían otro tipo de maneras de celebrar Día de Muertos como uh -huh. Chantolo y entonces empezó a llegar un mundanal de gente allá eh, era muy curioso porque cinco días antes de que empezara Chantolo y por dar un ejemplo idiota el, el, voy a decir un, un precio ahorita que no me acuerdo perfecto el, el precio en ese entonces pero imagínate que el helado te costaba 10 pesos y llegaban los días de Chantolo, que era cuando llegaba la, el, el tumulto de turistas y de pronto el mismo lado te costaba 50. Wow. Decías, o sea, y me acuerdo, yo al heladero decirle, compadre, yo vivo aquí. Me dijo, sí, pero ahorita hay quienes pagan más caro, ¿no? Entonces entiendes también la lógica. Bueno. Y hay dos maneras de verlo. Si lo ves exclusivamente por la economía, piensa el agosto que, esto, que esta gente hace en esos días donde puede cobrarlo cinco veces más por el mismo producto y el dinero que se va a redistribuir en la comunidad porque ahora esa comunidad también tiene más dinero para comprar más artículos para mejorar también su nivel de vida está el lado negativo que es si todos llegaran a quedarse porque si llegas a quedarse y no subes los salarios entonces ahí sí tienes un problema donde vas progresando con la desigualdad creo que el gran problema que hay y, y a lo mejor de lo que estamos hablando es más bien lo lento que va nuestro gobierno en atender el evento porque si el gobierno fuera un poquito más rápido entenderíamos que esos salarios o sea así como hay muchos que aplaudimos que el hecho de que hayan creído que haya incrementado el, el salario la realidad es que no puedes subir el salario en la Ciudad de México donde tienes estos problemas de gentrificación tan altos de la misma manera que lo subiste en, puede ser una tontería, San Luis Potosí o, o, o Querétaro. Si los niveles son menores y el impacto es menor, a lo mejor el incremento al salario debió haber sido sensiblemente más alto acá. Entonces, lo que creo es que la, las leyes y, la, y las reglamentaciones todavía no, no, no van a un nivel donde el gobierno segmenta el país, se dé cuenta cuánto han subido los, los, el, el nivel de vida y acople el nivel de vida a eso porque si a todos les subieran, por ejemplo, en la Ciudad de México el salario mínimo a los mismos niveles en que ha subido la renta, en que han subido los víveres, etcétera, no tendrían problema.
0: Claro, ¿no? por ahorita es la situación que, que está, este, que no va a la, a la par, ¿no? Y Correcto. como menciona sí, también este, yo creo que es, lleva años, lleva años esta situación, 20, 30 años, pero ya se demostró así como que de una manera más rápida o impactó muy fuerte claro. cuando llegaron estos digital nomads sí, sí. a hacer el home office, ¿no? Entonces este bueno es la situación que hay que en, en, en México y no sé.
3: Y el problema, bueno no, no, sé si es problema, ah. pero el TikTok, los social media también, ah, este, no, sí, sí, también sí, están no estoy... influyendo bastante en, en ese tipo de situaciones y y los mismos mexicanos, este, por querer estar a la par de no sé, de, de Del, influencer, del ¿no? sí. influencer, qué sé yo, sí. La cultura eh, del mar. Prefieren Mane? ir a <ríe> la verdad. Prefieren ir a comprarse, como dice Hugo, a un Starbucks, un café, y en la panadería de al lado, no uh -huh. dejar de comprarle el café de con de olla, ¿no? A, a, la, a la mexicana. O al de los tamales. Sí, ¿no? Sí es cierto. Entonces, este. Bueno, pues eso también ha, yo creo que ha incrementado esa...
0: Sí, es cierto, tiene razón lo de las redes sociales como, uh -huh. como, como que te dan vallas, ¿no? Como que, como que te van guiando y le haces caso sí. a gente que ni siquiera es experta o que... Uh -huh. no o que según han,
3: descubren un secret copiando, point copiando y dicen, caso. ay, aquí está, padre, ya exponen el secret point o no sé cómo, Ajá. y ahí va un montón de gente Ajá. y... Sí, sí, Ajá. Es como
2: que
0: toda la que...
2: y, y, y la cultura del mama, honestamente... También yo creo que pega mucho en México. O sea, ese, ese tema de la sociedad media hacia arriba de... Yo puedo pagar esto que tú, compadre, no puedes pagar. O sea, honestamente creo que sí es un pequeño cáncer que tenemos como sociedad. Porque oh, sí. eso nos ha hecho aceptar cada vez precios más altos de manera innecesaria. O sea, porque en vez de cuestionar lo vale y si no, mm -hmm. mejor compro otro menos. Siempre es cómo te puedo mostrar que puedo pagar más, mm -hmm. ¿no? Tú ves las vélo ve, en la sociedad alemana, que era uno de los ejemplos contra lo que comparábamos a México. La sociedad alemana se enorgullece del ahorro que hace. O sea, yo 100%, nunca, 100%. Yo, o sea, en los años que llevo acá, yo nunca escuché a un alemán sentirse orgulloso por. Mira, pagué un trancazo más que tú no puedes pagar. O sea, <risa> sí, el alemán es orgulloso por güey, yo ahorré esto, compadre. O sea, yo pagué sensiblemente menos de lo que valía. Y, y el mexicano es en ese sentido a veces es al revés, no hay muchos mexicanos que se enorgullecen, no, no digo que no los haya pero no hay muchos que, que se enorgullecen del ahorré menos y, se y obtuve mayor calidad o obtuve un mucho mejor producto hay muchos más que se enorgullecen de decir, mira güey a ver págalo tú compadre
3: y a qué costo a veces, ¿no? Es tarjetazo, es sí, es uh -huh. entonces la deuda va a
1: crecer uh -huh. y crecer, pero... Y ese es el tema, o sea, si ves en Brasil como es 95% de la, eh, 1 de la población hace como 5 mil reales al mes, uh -huh. pero de verdad ellos no tienen todo, toda la riqueza. Y ese güey ya empieza a creer que tiene más que los demás, pero la verdad no tiene. Y el, el tipo que pasó toda la vida ahorrando para ir una vez a la Disney cree que está increíble pero no es nada pero ya se cree suficiente para estar creyendo menos al que nunca ha podido tán? ir no, no, no. sí
0: Sí, es parte cultural, yo creo también eso, ¿no? O sea, digo ahorita, digo, fuera de coto, pero no quiero quemar a la gente aquí, pero estamos viendo ese pinche app de Temu ahorita y digo, no no mames, yo no puedo tener app de Temu, güey, yo también, yo soy cliente de Aliexpress, Aliexpress patrocina por favor Este, y dices, no mames, o sea, se me queman las pinches, más por tener cosas que ni necesito, ¿no? Te,
1: estamos ahí en el, en, el, en el carrito de compra y tenía 41
0: cosas, güey, la, es la, que las necesito.
1: La riqueza se mide por lo que pues, tú puedes creer eh, tener o no, o sea, si yo uh -huh. puedo tener un iPhone, tú no, o sea, yo me creo, sí, creo mejor porque sí. mi iPhone, lo que sea y, y, y dejo es está todo sin medida mexicano, creo, creo, sí, y sí eso es, bien es brasileño clasista, también, también. Sí.
0: Eso es super y, y la verdad,
1: bien. o sea, tú pagaste Disney en 10 cuotas, mientras el otro vez está indo de primera clase que costó 14 mil reales, uh -huh. él sí tiene la plata tú no te estás uh -huh. jodido uh -huh. quizá más que el otro vez que nunca fue a Disney sí, y aquí es bueno, es pues, para trabajo no, Dios dirá
0: Para eso jalo
2: Para eso jalo no. Para
0: darle mis gustos
2: pero, pero lo loco es como O sea, si tú eres una marca Lo primero que vas a hacer Como marca Es aprovecharte de eso O sea no, Si claro. yo lo que veo es La gente me está comprando Como loco Y no son sensibles A mi precio O peor aún Me compran más Entre más caro soy Hombre Se vuelve el negociazo De la vida O sea Dando un ejemplo, y no voy a decir la marca porque entonces nunca te van a patrocinar, güey, oh, pero. Yes. Que
1: no, <risa> o sea, nos patrocinen, no pasa nada, que nos. El el
2: problema, de no, no, <risa> no. O sea,
3: por ejemplo, hay un tequila que me encantaba.
2: Me encanta, es muy bueno. pero el Sierra. <risa> Ándale, <risa> llamémoslo Sierra por efectos. De... <risa> pero, hace dos años que me tocó ir a México, la botella del reposado estaba en 500 pesos. No sé qué rayos pasó en el Inter entre aquella vez que fui y esta. Aparentemente se volvió Mira, fashion uh -huh. o se volvió in o yo qué sé qué rayos pasó. La misma botella esta vez que fui la tenían bajo vitrina y yo fui como, güey, ¿desde cuándo? <risa> güey, costaba 3 mil pesos. O sea, lo wow. que yo dije fue, están locos. Y luego dije, bueno. Esto es ok, el tequila, pero el tequila ya sabíamos que era bueno. El mezcal, cuando yo recién fui, apenas lo acaban de lanzar. El, te lo juro, el mezcal costaba menos de 200 pesos. Ahora, el maldito mismo mezcal, 4200. ¡No wow. Yo dije, güey, estamos locos. O sea, no puede ser que el mismo producto haya incrementado su precio en 20 veces en dos años. ¿Pero qué fue lo que pasó? Evidentemente, alguien se dio cuenta que entre más caro... Y por famoso puede Entonces, cobrarles lo que famoso, quiera. ¿no?
0: Entonces, ahorita como está el mezcal aquí ya está súper inis normales, ¿no? Mira, bueno, saqué mi ticket, güey, uh -huh. porque este, fue lo que hice para, para lo de las, las impuestos güey. Pero, por ejemplo, este, hay un tequila que me gusta mucho que es el, oh. el hormito. ¿sí? Aquí está el sauce hormito.
2: No, ¿sí? Tú sí los vas a quemar para que no te patrocinen, ¿no? ¿tú? Entonces
0: patrociname, güey, <risa> me encantas. 630 pesos, güey. Y ah, ya está. Por ejemplo, el que sí se este este güey... Aquí está el Centenario, no, ¿dónde está el Cazadores?
2: El, el Hornitos, porque mi papá me trajo la vez pasada, que vino hace un año. Esa misma botella, 400 pesos.
0: Está en no. 600, por ejemplo, el, el, el Cazadores que tengo ahí en el refri, estaban 150, ahorita están 300. Ve, güey, los mezcales, el creyete, que sí es este. Bueno, 610. Aquí está, güey. La Naval. menos la Naval, patrociname. No la Naval. <risa> este, pero no mames, sí <risa> está bien pinche está y, el
3: tonallita en vitrina.
0: <risas> estaba como en 70 pesos el. <risas> Todavía
3: no lo. 3 <risas>
2: euros. Deja que, que no vuelva venir y vas a ver, ¡pum! <risas> <ella> Tonallan <risas> adueñándose del mercado. Pues sí.
0: ¿Y ¿Creen que hay gentrificación aquí en Alemania? Eh, es, solo sé que una vez estaba con una amiga que es turca la, eh, y me estaba diciendo que. Kiel, que son los árabes que llegan ahí con un chingo de lana y a comprar cosas y que muchos están quedando ahí y que obviamente están afectando a, pues, a las capitales o las ciudades mayores este la situación me dice más o menos que son los árabes y dije ah cabrón, yo no tengo ni idea ¿no? yo no porque no he ido? No, 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 pero si sí hay también situación me imagino que es una situación mundial pero más en los países que son como en vez de desarrollo se puede decir o, o que son más baratos Brasil? Brasil, seguramente también un chingo de, de extranjeros sí, ¿No? yo me imagino
1: que sí o sea, yo cuando voy no me quedé en São Paulo porque you cannot pay me enough para estar ahí <risa> a más de 24 horas <risa> Pero yo siento que allá todo es extremadamente caro. Yo me voy al interior y, y me la paso bien allá. Uso todos los servicios. A mí se me hace súper económico. Pero São Paulo siempre ha sido mucho más caro que, que el interior. Y,
2: pero, deja, deja tomo ese punto. Porque la lógica es que la inflación afecta a todos. Y que los costos del, de, de vivir, y la, 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 todo eso incrementa, ¿no? Y... Y perdón que tome el ejemplo de, de, de Brasil en ese sentido, pero por ejemplo en la Huasteca no me preguntes qué pasa, pero creo que la inflación la pararon en 1970. güey. O sea, yo no sé qué pasa en esa región, que sí productos que son de, de consumo masivo o productos que vienen fabricados por una gran corporación como Coca Cola y demás, todo eso claro que se sí ha subido de precio, uh -huh, uh -huh. pero los productos locales, o sea, hablemos bocoles, sacahuil, o sea, lo que se produce en la zona, eh, la carne, etcétera, los incrementos de precio han sido sensiblemente más bajos. Entonces, regreso al tema también de lo, de lo que mencionan de la cultura del mame, al, al tema de cómo impacta en diferentes zonas. No sé si sea un efecto colateral de gentrificación, pero lo que es un hecho es que también México tiene muchas zonas que no han visto ni por aquí los incrementos de precio de todo lo que estamos hablando. O han visto un, una versión muy pequeña de esos incrementos. Y no sé si tenga que ver con que la gente no termina de saltar a los nuevos precios que, quieren, que, que, que se están dando. Y regresando a tu pregunta, creo que eso es un escenario más o menos alemán. Porque el alemán, donde ve que se le hace caro, se va a otro lado. Cierto, aquí son bien ahorradores, bien ahorrativos. Y creo que sí ha habido gentrificación acá, ¿no? O sea, bueno, no, no estoy seguro. O sea, Yo no sé si esté dirigido sí. por las mismas cosas, pero me acuerdo cuando llegaba que hablaban de cojo y la 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 y, y de repente los alquileres acá se volvieron bastante sí. más altos sí, que en otras sí, zonas. Sí, claro.
1: Yo creo que saben dónde pueden hacer cash out. O sea, por ejemplo, vas a... Ejemplo, o sea, no tienen que incrementar los precios, pero vas a una alta escuela. Es mandatorio que tú tengas tu licencia claro, aquí. claro. Ellos no hacen con la gente local lo que hacen a nosotros, a la gente de Siemens. Ellos saben que pueden estar como haciendo que hagamos más clases. Local, o sea, más, claro. ellos tienen maneras de... No van a incrementar los precios, pero nos van a obligar a hacer más clases. Uh -huh. y, y van a hacer sus trucos. Sí. Pero saben por la cara a quién a sí, pueden cobrar más la o la no. se del
0: idioma?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. alemán, güey?
0: ¿no? Sí, claro. ¿Tres? sí. O eh. Sea,
1: este, también decir, ¿no? y, y yo Be recuerdo Berlín. que sí que tiene sí, Berlín, caro, sí. Berlín es... no, Berlín no te dejan alquilar nada o sea, es súper caro, te, te van a medir yo tengo una amiga que pasó como seis meses buscando un, sí, un, un sí, depa no allá un y,
0: un y no la querían
1: alcohol, ¿por qué quieres alquilar uno de dos, eh, de dos habitaciones si eres tú sola con tu novio? y ella que no importa, yo tengo uh -huh. la plata, quiero alquilar y no, no, lo, uh -huh. no la dejaron. pasó como seis meses hasta que logró uh -huh. y el mismo tema, o sea, nosotros cuando llegamos aquí no hablamos Incluso después de ocho años ¿no? seguimos no hablando okay. y... y... <risa> no, 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 soy, no te estoy apuntando tí. pero... <risa> <risa> no, no, pero, pero nos, <risa> <risa> tener, tu relocation te lleva a la tienda que siempre te lleva, entonces ellos, ellos nos ven con un signo de euros en la cara. Sí, sí sí. Verdad, sí. 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 Bueno, está en lugares pequeños como una ciudad más pequeña, tu Nuremberg, por ejemplo, y, y las
3: alrededores fue Foy, que son pues, los más poblados más cercanos. También han aumentado los precios cañón de, de rentas. O sea, ya antes se iban ahí la, las personas porque, bueno, está cerca de la ciudad y más barato. Ahora ya no, ya, o sea, ya <ríe> los precios ya están casi como en la ciudad. Y además ya no dejan ir a, o sea, se ponen pones muchas reglas para poder rentar un departamento alguien te piden comprobante de ingresos te piden tal y tal sí y, tienes toda esa madre
0: que es como el tienes que cubrir no, el chufa, varios
3: requisitos y a veces no o sea a veces es difícil reunirlos todos ¿Qué y tienes re que aceptar el precio de la renta que además ya está muy elevado para a veces departamentos muy pequeños que dices, no, o sea, no, ¿dónde está la lógica? Sí. O sea. uh
2: -huh. eh, y a tu punto, ¿cómo te explicas que Erlangen sea más caro que Nürnberg? O sea, ¿cómo puede ser uh -huh. como que, que una ciudad de 100.000 personas sea más caro que una de 500.000 Es que
0: como tienen las universidades y eso. Es, 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 Un,
2: universidades, Siemens, es o sea, porque saben que hay billete, ahí te va a comprar. Erlangen
0: es donde tiene las escuelas de medicina, creo que las Correcto. Uh -huh. de Europa o algo así. Uh -huh. Por eso, sí, sí, sí. pero realmente creen que sea un tipo de gentrificación aquí? yo creo que los
1: problemas que hay en Alemania hay más de inmigración es oportunista ¿no? como, como, ¿eh? es, creo que es oportunista o sea, es oportun saben que, que, sí. Sí, que les conviene sí. porque realmente no son
0: otras nacionalidades las que llegan simplemente son los mismos será o oh,
2: quién sabe. O sea, lo que yo creo es es que a ver, creo que la gentrificación es mucho más grave que sí. lo que pasa en Alemania, o sea, uh -huh. porque no ha sido tan drástico que el alemán promedio pierda capacidad exacto. de vivir Ajá, ahí. Exacto. Ahora, eso no pasa si regresamos al gobierno. Aquí tienes 12.000 reglas que impiden que te vuelvas loco en los precios, a pesar de que en Berlín ha pasado, por ejemplo, eh Alemania tiene muchos contratos para saber cuánto es el máximo que puedes subir de renta en un año. Entonces, aunque yo quisiera llegar y decir, asumiendo que yo te rentara, porque ya te quiero sacar o porque tengo alguien que paga más, yo quiero llegar y subirte al doble de la renta, sí, no es, puedo.
1: Eso, ni siquiera puedes sacar tu inquilino. Ni sí. siquiera puedes sacar tu inquilino. O sea, sí, y a nosotros sí, claro. nos subieron, a mí me subieron como febrero del año pasado, después de siete años viviendo, seis años viviendo ahí, como 75 euros. O sea, si es Brasil, te... al año, sí, o sea, verdad, en el claro. siguiente año esperas que cuánto te van a subir la renta. En
2: México, el, estrato, el contrato regular es que... Al, o sea, y eso si, si te pusiste bien negociando, porque uh -huh. si no te ensartan lo que quieran. Pero si negociaste muy bien, al menos va a ser la inflación cada año.
1: Tené, sí, tenía un índex o, o algo así.
2: O sea, acá... Bueno, o sea, acá hay alemanes que no les han incrementado la renta en 20 años. O sea, Cierto,
0: por contrato. Vamos,
2: claro. O sea, tiene sensiblemente más derechos de este lado. Tan está protegido la parte de, de rentar en Alemania que, pues, no por algo, no me acuerdo, la vez pasada pues estaba viendo las estadísticas, creo que a diferencia de otros países donde eh, buena parte de las poblaciones, como en UK y demás, la gente está endeudada porque ha querido comprar su inmueble. En el caso de Alemania, creo que es más del 60 o 70% de la población que genuinamente viven en rentas. Entonces, lo que está muy loco acá es que no creo que hayamos llegado a elementos de gentrificación, a tu punto. Creo que han, ha habido zonas que han subido más, sí. Berlín, evidentemente, es una de esas zonas que se ha beneficiado de, de, del relajo y de que los uh -huh. que más llegan son gente de fuera. Pero regiones, por ejemplo, como... Pues todo esto que no tiene tanto extranjero todavía, no han podido saltar tampoco las reglas naturales que el donde el gobierno les no les permite que sumen las rentas a donde quieran. Creo que eso es lo que ha controlado Alemania. Pero uh -huh. o sea, uh -huh. genuinamente es más el gobierno si diciendo, eso? o sea, sí puede subir, pero cálmate. Uh -huh. Uh -huh. <risas> sí,
0: como hay más reglas y allá en América pues es como que más. Relajado. Aunque puedes doblar las reglas a tu conveniencia, depende del billete que tengas. Exacto.
3: A una conocida hasta le rentaron, pero ya, lo, o sea, su contrato de renta es anual, o sea, tiene cada año que renovarse, oh, porque... Oh. Si encuentran a alguien que pague mal, le dicen, ok, no, sí. ya acabó tu año, vaya. ¿Aquí en Alemania? En Alemania, okay. en México, perdón. Ah, ah, en México. Sí, pues claro, ajá, ajá. no, digo, sí. digo hasta en tú lo harías no, también,
2: o sea, no. si
0: tienes lugares para rentar, hasta o también puedes hacerlo. Hasta, sí, hasta empresas comprendo.
2: les ha pasado, o sea, y, y, y no hablamos de México, hablamos de Estados Unidos, pero por ejemplo, en el caso de, de Walmart, tú ves en, en el libro de tal cual de Sam Walton, una de las cosas que hice es, él, su primera tienda el tipo llegó y generó la, la, la tienda ya estaba siendo rentable y en el momento que la vio rentable el güey que le estaba rentando el lugar dijo sí, chao, pues ahora güey. te subo tanto la renta y si quieres compadre y lo termina sacando de ahí se queda con la tienda y entonces a partir de ahí los siguientes contratos de, de Sam Walton para las empresas los hacía contratos sí. a más de 100 años uh -huh. para quedarse con el tema de que no le fuera ni la, la renta o que le toque un loco igual ¿Pero cuántos tienen la visión? ¿Cuántos tuvieron la, la... ¿Cuántos tienen el capital para soportar un contrato de 100 años? ¿no? O
0: sea, <risa> <risa> ¡Ay, qué cosas! <risa> pues sí, entonces eh, es la situación. Yo digo que es un problema global, pero yo siento que es más, este, en, por ejemplo, en, en Asia del Sur, sureste, entonces... Tailandia, Filipinas, también hay mucho, este, sí. europeo más que nada ahí, que también se va a mochar, ¿no? Cuántos pinches, este, que se van así de influencers de yoga, pinches y la chingada, se van ahí a, a las Pippi Islands, a, a vivir ahí, güey, y, pues, también este, se chinga a los asiáticos, ¿no? Así como europeos, también, yo sí, sí. no creo que son los global, bueno, qué de, triste
2: de, dentro de propia Europa, o sea, yo conozco gente que se ha retirado en Alemania y que se ha ido a vivir en otros países Acuacia, europeos, o Asia, o Portugal, es, España donde, donde los costos de vida son menores y allá viven tienes tu renta aquí de vida de Alemania Ajá. claramente, sí entonces
0: este... vámonos voy a Rumania, su madre ¿no?
1: hacen buenas botas gente, allá. Eficaz, qué? Buenas botas. Buenas botas. Sí, la sí. producción de diesel, sí, de, sí, con... de denning sí, eh, es allá, o la sea, sí, sí verdad, la oh, pena. Sí, no, así, el, sí, el, el Vamos a sacar el
2: metro un, <risa> la <receta. risa> Vamos a hacer <risa> nuestro mercado de la lagunilla ya. <risa> Muy bien.
0: Eh, concluyendo, en resumen, de la gentrificación ya sea en la Ciudad de México o global es una evidencia de la convergencia de intereses de las élites económicas, culturales y hay cosas políticas también, ¿no? locales y globales que llevan a nuevas formas de colonialismo económico este, y cultural Mediante este proceso, en este caso la Ciudad de México es integrada al norte a partir de los valores procedentes de los nuevos centros de poder que lo atraviesan y lo colonizan tanto al interior como al exterior las nuevas formas de colonialidad invierten en las apropiaciones culturales y en la violación de derechos de propiedad intelectual de las culturas originarias. No, la verdad. Lo más preocupante de este fenómeno es que la gentrificación de al menos en la Ciudad de México evidencia la falta de una política pública de vivienda, que lo que mencionamos es que no hay tantas reglas y eso, que proteja a sus ciudadanos. Si la gentrificación sigue sin ser controlada, muy pronto los precios de las viviendas ahí superarán los ingresos por medio de los habitantes, pero que ya lo está haciendo, güey, sí. convirtiendo a los locales en extranjeros en sus propias tierras, ¿no? Entonces, este, así es la situación. Chicos, como ven? ¿Tristes? Eh, vamos a echar un traguito. ¿no? <risa> Brindar por la gentrificación. Antigentrificación. Hay que hacer una pinche protesta, güey, anti, antigentrificación. Güey, <risa> bueno, es Estamos que... Estamos aquí en un mosto
2: <risa> <risa>
3: pues también es amiga, es que me tal también es de Puerto Rico Igual, igual está pasando que ah, sí, el camión, solo, ellos, solo ellos pueden comprar tierras o terrenos en la playa Pero los que, o sea, los, los mismos puertorriqueños están vendiendo sus propiedades a extranjeros y están construyendo pues hoteles Y sacando a los aldeanos En
0: Costa Rica Puerto Rico Puerto Rico Y eso Rico. Es como una colonia de Estados Unidos, ¿no? Puerto Rico Sí, sí,
3: sí.
2: pero es como el estado olvidado es de, el estado de estos güeyes Sí, está olvidado y,
3: no y Sí, están llegando puro. Vamos a Puerto Rico,
0: güey, a comprar un pinche pedazo de tierra <risa> Si no puedes contra ellos, únetele Por país, supuesto ¿no? Vamos a Brasil a Take explotar over Plotar a los sudacas, güey ¿No? Listo Bueno curioso.
3: eso fue una breve plática de
0: la gentrificación Y cómo se vive este, actualmente No sé si quieran, este, agregar algo ah, no. Otra historia familia ¿Tus, tus amigas Que quieran vender, este, tierras Que a mí quieran vender una tierra barata Ay, no ¿Dónde bro. gentrificamos? Man? ¿Dónde gentrificamos? Quiero gentrificar esa es el parte del problema. Esa es
3: la solución. No, pues, este, pues sí, es triste, pero. A ver qué, a
1: ver qué
3: pasa.
1: <risa> Chale. Es triste, pero si la gente llora vendemos Kleenex, ¿no? Exacto. es sí. bueno su sí. exacto. Sí.
0: De ¡Ay, la
3: María!
0: ¡Suché, trapeño! ¡Honjo,
3: familia!
0: ¡Honjo, familia! ¡Honjo, familia, la María! Pues <tanto> sí. ¡Sí! ¡Y tú,
2: Jorge, se ha No, ya creo que todo se dijo. Mari,
0: ¡Mario, tú, Jorge, se ha ¿No quieres otro vasito? Sí. Estamos sí. echando un tablito se me ha mi chupiul! Bueno, eh, y a mi horda amorosa de seguidores, muchas gracias por escuchar esta conversación. Espero que haya sido sabrado y que se hayan llevado algo bonito, interesante o que hayan aprendido algo de esta charla en estos güeyes borrachos. Eh, informando que, pues, me voy a dejar ahí datos en el, la descripción en el podcast y voy a crear, yo creo que un nuevo email un nuevo canal de YouTube, porque ya le cambié el nombre. Y no puedo actualizar mi YouTube. We. Ya, pero tenés no, como
2: dos visitas, ¿no? En el otro. A <risa> mis dos en mis dos
3: cuentas.
0: Soy <risa> yo. Tengo otras dos cuentas. Soy yo y voy a comprar unos bots. Wey. Voy a gentrificar India. Y a... India y ahí voy a conseguir unos pinches bots. Para que. <risa> que le tenga más Va a tener un síganme, millón de seguidores pasado síganme, mañana. Bro, síganme <risa> en Spotify, tengo <risa> no como 10 seguidores.
1: <risa> no,
0: chido. Y yo me despido recordándoles que tu propósito espiritual se revela cuando te permite ser auténtico. Y sigues la voz de tu corazón. Siga tu corazón, chingada madre. Chus